0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, soy Luis José Moura, bienvenidos todos, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. No cabe duda que hoy, ¿verdad? Eh, Todos, eh, mucha gente pues ha estado atento con relación a estas averidas, averías que han provocado la interrupción del servicio. De, de agua potable en, en, en eh, un sinnúmero de abonados y yo tengo comunicación en este momento y le agradezco ver a su tiempo eh, al amigo Bruce León, quien es el director regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, director eh, región sur. Saludos Bruce, buenas tardes.
3: Saludos Moura, buenas noches a todos.
2: Saludos, gracias por atendernos y bueno, eh, ¿cuál es la información? ¿Qué, qué, ¿Qué, en qué punto estamos con relación a a, la, a, la, a las averías? La gente, ¿verdad? Está en este momento ávida de conocer qué es lo que va a pasar, cuándo se pudiese restablecer el servicio o, o, o al menos cómo es que se está atendiendo la, la emergencia.
3: Seguro, este, ahora mismo nosotros desde ayer Estamos trabajando las averías, Este son dos, una en la urbanización Las Delicias y la otra la tenemos en el Coto Labrel. Ya el programa que tenemos de para, que hicimos del plan para reparar y atender las averías se está, está siguiendo satisfactoriamente. Ya prácticamente en Las Delicias estamos eh, bien avanzados, ya prácticamente terminando y ahí entonces estamos enfocándonos en la avería que tenemos en el coto de
2: okay. eh, eh, alrededor de cuántas comunidades o cuáles son las comunidades no sé si tenga veras este las sí. que se vieron afectadas cuando la en, en, term, en el caso de la avería de las delicias.
3: Pues mire, este al, al salir las delicias automáticamente pues pierdo la la planta de filtros de ponce de Ponce Nueva, este, queda fuera de operación, y esas son, ahí es que se afectan prácticamente eh, eh, las partes de gravedad. Ahora mismo tenemos lo, la parte de la playa de Ponce, parte del casco urbano, Las Delicias, Villa, Villa Delicias, Casa Mía, Jardines del Caribe, Quintas del Sur, Quebrada del Agua. Este ojo del agua, rincón, Montesanto, Tallaboa, Alta, Río Canas, Villa Córsica, Mansiones del Sur, Cerca del Cielo, Villa Paraíso, Quebrada, Limón Marueño, la carretera 132, los abonados que tenemos allí, el Jaguar, Montesanto, Lirios. Son, actualmente nosotros tenemos cerca de unos. 30.000 clientes sin servicio, eso
2: okay. Y esos son los que, lo que se están viendo afectados por la situación que ocurrió en Delicia, así que esos trabajos usted me dice que están bastante adelantados.
3: Es correcto, en realidad la, de la Delicia están eh, adelantados, eh, a punto de terminar, ahora nos estamos enfocando en la rotura de cuotas.
2: Okay. Así que buenas noticias para esas personas De que bueno de que está más cercano La, la, la reparación De la del, ¿verdad? De, 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 de la emergencia De, de, de la suma Entonces, en el otro lado El de Coto, Coto Laurel ¿Quiénes salieron del, del sistema Por la avenida en Coto?
3: Ok, en el Coto Laurel Pues eh, ahí fue La segunda La segunda avenida que sería Coto Laurel, Palmarejo, Valle Alto la, el área del Colegio Conceño el Hospital San Cristóbal Monteviejo Vistapoy El Monte eh, Puerto Extensión Llanos del Sur, Comunidad Laurel Sector Mansiones, Santa Rita 1, 2, 3 y 4 que se fue la parte de Guanadía Cerrillo Hoyos, Los Ausubos Terra Señorial, Hacienda San José Las Vallas y Maragüez
2: Ahí pues ahí la cosa está un poquito más, todavía está en, en proceso
3: es correcto, ahí estamos. Tenemos en el, el sitio a la brigada con contratistas que están descubriendo la, la tubería y para entonces ir preparando el terreno que es el campo traviesa.
2: Entiendo. Ese esa ese, eh, eh, luce como que es mucho más complejo que, que lo otro. Eh, obviamente, hay cosas que pueden surgir que no están en control. Eh, usted tiene su personal trabajando. La expectativa para para resolver delicia, ¿hay alguna expectativa para la solución, la final finalizar la, 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 repa, la reparación de delicias y también del y, y la y la de coto? ¿O es incierto en este momento?
3: Pues mire, pues en este momento como estamos eh, descubriendo la la tubería del coto, a medida que nosotros descubramos toda la tubería, vemos cuál fue el daño y ahí entonces nosotros podemos estimar. Primero las piezas, ya, ya mandamos a buscar unas piezas a puerto nuevo, este, pero una vez yo descubra toda la tubería, veo exactamente qué piezas, si adicionales o con las que mandé a buscar, es suficiente para entonces continuar los trabajos de reparación. Uh -huh. Y es como bien usted dice, este, una vez yo descubra, pues ahí yo puedo entonces uh -huh. programarme. Pero por lo menos ya tomamos medidas para buscar las piezas que entendemos que son las que se requieren para atender la, la rotura actual
2: entiendo eh, el, el, la el, verá el plan de contingencia en estos casos es ¿esto una, un, sí. una, una misión de, del municipio por ejemplo o es de la triplea en términos del establecimiento de oasis y verá y cómo cómo eh, buscar eh, contingencia verdad en lo que se resuelve todo
3: pues mira, ha sido un eh, trabajo colaborativo entre el municipio y la AAA. Este, nosotros tenemos, ellos tienen sus su tanques de, también de, de cargar agua y transportar. Nosotros, en el caso nuestro, pues hemos publicado lo, los bases que tenemos fijos, más tenemos unos cinco camiones que son de, más pequeños, que son para las la, la, la áreas de difícil acceso. Ahora mismo nosotros tenemos unos 11 oasis en diferentes, en diferentes áreas de Ponce, Ajá. áreas donde hay bastante densidad poblacional, para que entonces los abonados puedan suplirse de, del preciado líquido.
2: Okay. ¿Tiene a la mano esos 11 puntos o, o en qué lugar la, las personas pueden entrar? y, y, y En la página de, de sí. la AAA, ¿dónde, ¿dónde la gente puede tener acceso?
3: Sí, en la, en la, en en cualquiera de las páginas de nosotros, en Facebook en Twitter, en la, en la página principal de Acuaducto PR .com, eh, pero también los puedo nombrar ahora mismo sí, ¿sabes? Adelante, tengo, claro tengo oasis fijos en la estación de bombas de brisas del Caribe uno, eso es en el Tuque tengo eh, oasis fijos también en, la, en Antiguo Sesco que también está en el Tuque ya que esa área es bastante poblada uh -huh. tengo eh, de SAMS, eso es en Pámpano, tengo tengo en el antiguo estacionamiento de CBS, al frente de Xavier. También tengo ah, frente a la estación de bombas en Sabaneta. Tenemos en la estación de, en Morel, en Campo Alegre. Eh, tengo también en el Tuque, tengo en la en el en el Head Start del Tú, que también tengo otro camión. Okay. Tengo en el estacionamiento de Walgreens, en la Rambla PR14, en la calle Navarra. Eh, en el, en el, tengo en el Cachancari Comercio de Las Delicias, en el, en el estacionamiento de La Bolera,
2: y en el estacionamiento de Walmart de la 14. Ok, exacto. Esos son los lugares que, sean, que están fijos en este momento. ¿Y eso tiene hora de, de, de cierre o no? O sea, la gente puede ir... ¿Penía? así están disponibles para que las
3: personas puedan abastecerse, okay. son, fijos, esos son
2: fijos, son fijos, qué bien. Eh, bueno, pues, la verdad es que eh, esperemos, ¿verdad? Que, que ese esfuerzo que se está realizando para corregir esto lo más pronto posible se, se adelante, que no surja un, ¿verdad? Un inconveniente que retrase la cosa. ¿Cuándo es que comenzó todo? O sea, ¿desde cuándo la gente está, empezaron a, hacer, a, a perder el, el servicio?
3: Ayer fue la notificación de, de la rotura de las delicias.
2: Ayer, uh
3: -huh. ayer en la mañana.
2: Exacto. Ayer, en la
3: mañana, que ayer de mañana se vieron afectados este varios abonados. Recuerde que nosotros como tenemos la reserva de los diferentes tanques de la red, por eso hasta el, a medida que pasa el tiempo, pues se van añadiendo más abonados, porque esas reservas de tanques que tengo en la red, pues van de irme
2: oyendo. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver si, por ejemplo, hoy en algún momento de la noche, ¿verdad? Esperemos que en algún momento de la noche se pueda restablecer el servicio en las comunidades que sí. se vieron afectadas por el incidente de Delicia y aunque sea un poquito más más tiempo que tome tome eh, lo, el asunto de, de allá, de del Coto. Eh, eh, Bruce, eh, agradecido de tu sí. tiempo, algo más que usted entienda pertinente, eh. ¿Verdad? Que haya que decir a la ciudadanía en este momento, porque al, al, al ya, ¿verdad? Eh, pasar tanto tiempo, pues las, las personas comienzan, ¿verdad? Muchos mucho a, a incomodarse. ¿Algo más que usted entienda?
3: Y nada, este, que estamos atendiendo la situación. La, la autoridad, hemos estado, desde que nos notificaron lo de la rotura, hemos estado trabajando 24/7 sin parar para restablecer el servicio, eh, vamos a seguir haciéndolo y esperamos esperamos res, eh, restablecer ese uso pronto
2: adelante. Eh, Disculpa Bruce, eh, en, en, en total, el, su totalidad, ¿más o menos cuántos abonados son los que están abonados que están fuera en este momento? En este
3: momento tengo unos 30.162 abonados.
2: Eso incluyendo lo, lo, los afectados por Delicias y, y laurel. Es correcto, eso así. Ajá, son 30.000. Bueno, de verdad que bien, eh, agradecido, agradecido de, de la información, eh, verá Porque es una información que la, la gente necesitaba eh, eh, conocer. Y nada, esperemos que todo pueda resolverse, ¿verdad? Eh, prontamente. Muchas gracias, Bruce.
3: Muchas gracias, Mora, se cuida. Igualmente, muchas
2: gracias. Ya escucharon a Bruce León, quien es el eh, director, eh, director regional. De acueducto. Así que lamentablemente pues todavía va a continuar. Aunque el asunto de, de las delicias está bien adelantado, el que todavía pues eh, está presentando retos es eh, la avería de Coto Laurel. Hoy, como todos los jueves, no, nos acompaña eh, para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo, que ha estado ahí mire, desde el inicio escuchando ahí a Bruce a ver lo que está pasando. Pastor. Buenas tardes.
4: Seguro, sí, eh, seguro Dios te bendiga, Maura, un abrazo. Eh, buenas noches, está cura siendo bien temprano. Buenas noches a todos nuestro Radio Escucha de Ponce en Caliente. Va bueno, escuchando, ¿verdad? Y que por un lado, qué bueno que se ha actuado, ¿verdad? este, De una manera expedita y se está trabajando para resolver esta situación. Eh, que ha dejado sin eh, importante eh, el líquido del agua uh -huh. que tanto necesitamos en verdad en más de 30.000 mil abonados estamos hablando básicamente residencias ¿no? eh, en toda esta región así que sí,
2: porque bueno. Bruce nos habla de treinta mil más o menos de 30.000 mil abonados eso son familias o sea, no es personas. no mil personas
0: estamos Exacto,
2: hablando sí, sí. que si una familia este vamos a poder
4: tienen cuatro o cinco cuando? personas pues toda esa gente está sin agua eh Ahí.
2: Exacto, 120... Si hablamos de personas y de vida, vamos a ponerle que sobre 120 mil...
4: <risa> sí, exactamente. Se han
2: visto, se han visto impactadas.
4: Que eso, eso... Y, sí, sí. Y, y, y mira, Maura, estas roturas van a suceder, ¿verdad? Pero eh, también hay que decir lo siguiente, eh, todo esto eh, se va a seguir viendo, porque ya sabemos que en muchas partes de Puerto Rico, y en Ponce no es la excepción, en el área sur, hay eh, muchas de estas tuberías llevan ahí décadas, décadas. a los cuales no se le ha dado un mantenimiento eh, las verdad este todo lo que ha sucedido incluyendo hasta temblores y cosas todos esos movimientos de tierra han afectado y pues en algún momento pues eso va a traer lo que lo que estamos viendo no estas roturas y si son líneas principales de, 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 de tuberías que transportan verdad el agua a distintos sectores pues estamos hablando de, de de que esto lo vamos a ver es eh, eh, resultado lo mismo que ha pasado básicamente en otra agencia eléctrica también cuando tú no verdad cuando no se le da mantenimiento cuando no se no se eh, pues están cada vez que ocurre una rotura pues hay que correr y, y, y arreglas aquí pero entonces a veces tú arreglas aquí y rompe más allá ¿Por qué? Porque estamos hablando de que habría, habría que reemplazar, ¿verdad?, Este sistemas que ya están ya bien deteriorados, eh, tuberías que ya pues están... Eh, mira, incluso hay algunas tuberías que, que se que se han acumulado, ¿verdad?, Este sedimentos y cosas, y todo eso pues afecta, ¿verdad?, afecta, y, y, y vamos a ver este tipo de cosas de vez en cuando. Uh
2: -huh definitivamente ya ya vimos como también se, de, de aterro, se está deteriorado el sistema energético verdad el sistema eléctrico sí. así que eh, tienes mucha razón una eh, verdad este eh, eh, creó buenas expectativas el que el asunto de, de, de delicia verdad está bien adelantado el otro es el que la otro, rotura de la rotura
4: la rotura es mayor, mayor sí mayor sí,
2: es mayor bueno, pues estaremos dándole seguimiento, ¿verdad? Usted no se no aparte de noti porque le vamos a estar dando seguimiento a, a lo que está ocurriendo con esta situación eh, y la interrupción de, de servicio, del servicio de acueducto de, 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 de agua potable, ¿verdad? Eh, a sobre 30.000, alrededor de 30.000 clientes en, aquí, en la ciudad eh, de Ponce. Bueno, eh, bueno Pastor, este, yo estoy seguro que usted... Eh, quiero opinar sobre lo que ocurrió en la Cámara de Representantes con los proyectos que tenían que que, que abordaban el tema del aborto. eh
4: ¿Qué? Así mismo, ¿eh? los los cinco proyectos, cinco proyectos. que tuvieron... ¿perdón?
2: Sí, esos mismos, los cinco que que estuvieron en sí, consideración. Son
4: sí, los cinco que estuvieron bajo consideración finalmente, eh, lo primero es que es desafortunado que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que dijo que esos proyectos iban a bajar a votación, al floor, pues mira, no, lo, eh, que, eh, eso cambió y lo que hicieron fue hacer un markup. Quiere decir que se reúne básicamente verdad, un grupo de legisladores y entonces este, hacen una, un referéndum, una especie de referéndum o votación eh, que no es la votación para cada proyecto particular, y allí pues decidieron eh, que estos proyectos fueran todos, que era lo que era lo que yo pensaba que iba a suceder, eh, aunque él había dicho, ¿verdad?, pero eh, aquí muchos de estos legisladores no quisieron, ¿verdad?, eh, tener que que expresarse por cada uno de estos proyectos porque saben, ellos saben que, que aquí hay una, se está vigilando cómo van a votar y saben que va a haber un costo, habría un costo político, pero el costo político cuando lo van a quitar de encima, yo creo que aquí este grupo de, de legisladores populares, eh, pues lamentablemente verdad, esta fue la decisión que tomaron, eh, ¿qué es lo que sucede? Pues mira, quiere decir que eh, el aborto se queda como algo en Puerto Rico, que es legal hasta las 40 semanas, los 9 meses, se pueda votar un bebé. O sea, ese es el Estado de Derecho en Puerto Rico ahora mismo. Eh, los, los representantes del PNP ni fueron a ese marco, ni fueron. O sea, eso es peor, eso ni quisieron ni ir eh, abandonando, ¿verdad?, este, esa responsabilidad y el, y el y el defender la vida del, del, del niño por nacer eh, esto es lamentable, y mira, la realidad, Maura, es que aquí quienes salieron ganando de todo esto, hay que decirlo, fueron los proabortos. Los proabortos porque no tenían nada que perder. El, un, el único proyecto que era proaborto era el 1403 de Mariano Nogales y Denis Márquez, el proyecto que iba a establecer el aborto como un derecho esencial de salud, pero al ser ese proyecto también se colgó, pero. Eh, ¿Con qué se quedaron? Bueno, pues se quedaron con el aborto legal hasta los nueve meses. Así que realmente era era un win-win, o sea, ganar, 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 ¿no? Uh -huh. eh, y que no se
2: atendieran, eh, eh, pues realmente al que aporta es a la, a, la, a la postura de verdad de, la, de las no restricciones al, al aborto. Eh, sí. Pero fíjese, mire, yo, ¿verdad? Yo no, no sé, pero, pero me parece que esto fue como que la excusa perfecta, ¿verdad? Para no... Para no, para no no actuar, no entrar en esta situación de que algún sector iba a quedar en descontento y salirse del, del fuego, ¿verdad? Como dicen, de la olla... No,
4: no, sí, salir, exacto, sali, exacto. No quisieron tocar este asunto porque saben que es un asunto controversial eh, y prefirieron entonces, vamos a vamos a desestimar todos los ya, proyectos. Mire,
2: las elecciones se acercan. Si ellos aprobaban los proyectos que limitaban eh, el aborto pues entonces los que los que están promoviendo el que no haya limitaciones, pues ya ustedes se le van a caer encima y van a hacer campaña en contra de ellos en las elecciones y si y, y el y, o viceversa si aprobaban los el proyecto única el único proyecto que que ¿verdad? que liberaba más esto del aborto en Puerto Rico, pues los que no están eh, favoreciendo eso,
4: pues iban a quemarlos también. Bueno, lo único lo, eso es cierto, pero lo único que la decisión que tomaron fue básicamente a favor del aborto, o sea... Eh, eh eso no lo entendería si el Estado de Derecho en Puerto Rico, pues no no fuera verdad este, lo que es lo, lo que existe actualmente. Mire. Pero lo que ellos, lo que ellos hicieron es dar un, o sea, lo que hicieron con esto es dar un voto a favor del aborto irrestricto en Puerto Rico, o sea que no le queda la menor duda en Puerto Rico el Estado de Derecho desde 1980, en la decisión de Pueblo versus Duarte es que el aborto en Puerto Rico es legal hasta los nueve meses. Lo que se pretendía hacer era empezar a poner algún tipo de restricción a eso. Esa, esa, habían, habían eh, cinco proyectos de los cuales cuatro de alguna manera pues establecían una restricción al aborto Pues el, eh, eh, ese grupo de representantes populares, se, eh, eh, la decisión que tomaron no fue una decisión ni para ti ni, o sea, si la decisión fuera, ok, ni uno ni otro ni uno ni otro, bueno pues ni uno ni otro es que aborto legal en Puerto Rico hasta nueve meses porque eso es lo que tenemos ahora Entiendo.
2: Pastor, tengo que hacer una, una breve pausa, vamos a retomar el tema en este mismo punto, eh, porque me parece interesante hay otros aspectos también que, que, que hay con, con, con todo esto así que déjeme hacer la pausa, regresamos de inmediato entonces Ponce claro en regresamos de inmediato con más
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
1: hemorroides y no sabes qué hacer ahora hay una opción, en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides, el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides, toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día, dile adiós a las hemorroides, visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200 259-8200 Este lunes 21 de noviembre en Fábrica de Matres Global se transmitirá el programa de Pelota Dura de Noti1 con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader la nueva fábrica de Global a pasos de la guancha en Ponce. Este lunes 21 de noviembre y toda la semana ven y aprovecha los grandes especiales que te trae Fábrica de Matres Global. Esta semana de Black Friday en Global puedes aprovechar los excelentes especiales toda la semana Recuerda, Pelota Dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader en la fábrica de Matres Global en Ponce a Pasos de la Guancha 787 837 mil.
5: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y
1: Tienes una idea, hazla realidad La fuerza del trabajo RAM te invita a sembrar innovación Sé parte de Agrotech, Un esfuerzo para emprendedores que desean impulsar su proyecto de innovación agrícola Ya sea nuevo o existente Podrías ganar más de 80 mil dólares en premios Incluyendo uno de 15 mil dólares cash Además recibirás mentoría del Corredor Tecnoeconómico de Puerto Rico Y un lote en finca explora para sembrar tus productos Queremos cultivar
5: emprendedores como tú Participa en Agrotech Y sé parte de la fuerza del trabajo RAM con tu dinero a trabajar para ti. Y para ello, tu dinero seguro te trae la oferta del doble cinco. 5. 5% de interés anual con cinco años de contrato. Donde tanto el interés anual como el principal están garantizados. No hay costos para ti, ya que el 5% es neto para hacer crecer tu dinero. Llama a tu dinero seguro al dos veinte siete Oferta por tiempo limitado.
0: Somos Notiuno seis treinta. seis Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las eh, 6 con 32 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7, eh, tanto por el 910 AM de Noti 1 eh, como a través del 95.5 en su radio FM con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que gracias a todos por su audiencia, hoy como todos los jueves, junto al pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día. Estábamos, estábamos hablando previo a la pausa, comenzamos con el tema de, de la forma en que la Cámara de Representantes atendió los proyectos en, en su consideración de que se relacionaban al, al tema del aborto que fue no atender ninguno ¿verdad? que fue este, colgarlos todos no atenderlos eh, entonces estábamos hablando de la de, la, ¿verdad? de, de, esta, de esta posibilidad de que, de que se haya preferido, mire pues no atendemos esos proyectos que son controversiales nos vamos a calentar con unos o con otros y mejor no los tocamos se buscó la excusa perfecta se sacrificó al presidente de la comisión que se la quitaron y dijeron, vamos aquí a dejar esto sin atender. Y yo me y yo y yo, y yo digo, si esa fue la razón, yo estoy, ¿verdad? Vamos a hablar bajo ese, que, que eso es un sub, bajo ese supuesto. Si esa fue la razón, no calentarse, porque con alguien se iba a calentar, los iban a quemar unos u otros. Si la razón fue no calentarse, porque ya también está cerca por ahí las elecciones, ya, ya mismo empieza la campaña. Pues mire, de eso será. así si esa fue la razón, pues esos legisladores acaban de traicionar el mandato que les puso, la responsabilidad que les dio el pueblo al elegirlos, incluso el juramento que hicieron. Porque ellos fueron electos precisamente para legislar esos asuntos, los asuntos que competen y que impactan a la gente. Y si ellos van a tocar unas cosas sí y otras cosas no, porque se calientan. Yo, yo estoy hablando bajo un supuesto como ese. Pues acaban de traicionar su, su, su deber ministerial, su juramento y sobre todo la confianza que con el voto le dio la gente. Yo no sé si usted lo ve así, este pastor.
4: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y más cuando se hicieron ocho vistas públicas, Moura. O sea, ¿para qué? Si tú ya habías pensado que estos proyectos había que liquidarlo todo, ¿para qué tu hiciste? O sea, ¿para qué este ejercicio útil de, de citar gente, de reunir una comisión que, que, que le cuesta dinero al pueblo? o sea, reunir a una comisión, citar vistas públicas, y allí fueron personas de los distintos sectores, tanto sectores pro vida como sectores pro aborto, fueron allí, o sea, ¿para qué? ¿para qué? para, para estar en récord y decir, no, nosotros aprendimos los proyectos, cuando ya está diciendo el mismo presidente de la Cámara que estos proyectos, este, no, estos proyectos ya habían decidido, o sea, ya el caos, para para, para que el pueblo entienda, el caos del Partido Popular en la, en la Cámara había decidido colgar todos los proyectos, todos los proyectos, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que Orlando Aponte, presidente de la Comisión de los Jurídicos, eh, tomó la decisión de que los proyectos bajaran a votación al flor para que cada legislador votara. Pues eso le costó que, como, como el acuerdo que habían hecho en el caucus era liquidar todos los proyectos, eh, le quitaron la comisión por, por insubordinación. Al caucus se la quitaron al representante Orlando Aponte. Pero esto no termina aquí, Moura, eh, pasaron muchas cosas en este proceso que yo quiero y que yo quiero que, que, que el pueblo que nos está escuchando sepa lo primero es que tengo que decir que fue lamentable que algunos de los que están en contra del aborto eh, al, algunos grupos verdad porque aquí aquí eh, nos pusimos todos de acuerdo para, para apoyar todos los proyectos que de alguna manera defendían la vida. Acuérdense que había, está el proyecto de los latidos de la representante del uh -huh. el proyecto 693 de las 22 semanas de la senadora Joan Rodríguez Bebe que ya había sido aprobado en el Senado, ya se tenía la mitad del camino recorrido, y que ya el gobernador Pierluisi había expresado que estaba, votar, estaba dispuesto a votar a favor de ese proyecto si le llegaba a él. Está el proyecto 715, que era el proyecto del de doble asesinato, de una mujer que está embarazada y que quiere tener su bebé y es asesinada, y el bebé obviamente que lleva en el vientre es asesinado, o sea, doble asesinato, y el proyecto eh, 1410, que era el proyecto del de, de de representante Luis Raúl, que era para que se consultara al pueblo sobre si si quería limitar el aborto o que el aborto fuera ¿verdad? irrestricto en Puerto Rico. Bueno, eh, todos esos fueron los proyectos. Y el 1403 de Mariana O'Daldez, que era para que el aborto fuera garantizado como un derecho esencial de salud. Eh, y lamentablemente, tengo que decirlo, aquí hubo gente de los grupos conservadores, algunos grupos que eh, no llevaron la, el, el mensaje el correcto, y mientras habíamos algunos que estábamos dando la lucha eh, para que para que estos proyectos se echaran hacia adelante, pues eh, no respaldaron el proyecto 693 eh, de la senadora Joan Rodríguez Bebe, y solamente apoyaron el proyecto de los latidos, que es el 184 de Burgos. Pero lo más triste de todo es que la representante Burgos de Proyecto Dignidad Después que el Partido Proyecto Unidad, que es un partido chiquito, que su conferencia legislativa son dos, una senadora y una representante, no son diez, ni doce, ni quince, es dos, dos, dos nada más, que se había hecho un acuerdo, que ese es el proyecto de su compañera de partido, decidió no respaldar el proyecto de Joan Rodríguez Bebe absteniéndose, le iba a votar en contra, pero luego hizo una abstención. O sea que ella no impulsó, ella no luchó por favorecer el proyecto que más probabilidades tenía. Mire, estuvimos, para que el pueblo entienda, estuvimos a punto de lograr que el 693 se aprobara, porque la negociación ya iba bien, viento en popa en esa dirección. Ese proyecto tenía los votos para ser aprobado en la Cámara. El gobernador estaba dispuesto a eh, firmarlo y la misma representante, Lizzy Burgos, no apoya el proyecto de su compañera de partido no solamente eso, que ella expresó ante la prensa del país Lizy Burgos, expresó ante la prensa del país que ella apoyaba dos proyectos el 1084 y el 715, así lo dijo ella esos son los únicos dos proyectos que yo respaldo se está diciendo que no apoya pero ¿sabe qué? cuando me entero yo, cuando me llega ¿cómo fue que votaron? en el Markup ¿verdad? pues los proyectos ella tampoco apoyó el proyecto 715 de doble asesinato o sea que ni siquiera ella cumplió lo que ella ha dicho que, lo que había dicho que iba a hacer yo creo que esto es bien desafortunado y yo creo que el proyecto Dignidad que es un partido nuevo, es un partido joven es un partido que logró históricamente recoger unos endosos y logró el suficiente apoyo de una masa de votantes para, para colocar una representante y una senadora eh, 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 no haya logrado no haya logrado sin siquiera ponerse de acuerdo. O sea, estamos hablando de que son dos, dos personas allí. Entonces, es triste que, por otro lado, por otro lado Victoria Ciudadana, que también es un, es un partido joven, es un partido nuevo, reciente, que, tienen, que pudo poner más representantes y más senadores que Proyecto Dignidad, se pusieron de acuerdo. Y hablaron en una misma voz. O sea, yo quiero decirle, quiero advertirle a Proyecto Dignidad que tiene que ponerse las pilas. Proyecto Dignidad tiene que resolver este asunto porque obviamente hay una fisura ahí dentro de su conferencia legislativa.
2: Definitivo. Eso, eso, eso es lo que aparenta. Ahora, para efectos de la audiencia, Pastor, porque usted que ha seguido estos, estos temas, ¿verdad? Eh, por tanto tiempo, eh, pues eh, la, la, no todo el mundo recuerda eh, lo que disponen por numerología, okay. Sí. Los proyectos que Liciburgo dijo que aprobaba, probaba, eh, que, que apoyaba. Los dos que dijo que ella apoyaba. ¿Cuáles eran?
4: Pero eh, el que ella radicó, que es el 1084, que ese es para prohibir el aborto una vez se detecten latidos del corazón en el feto. Okay. Ese. ¿Sí? ¿Y el otro? Ese es el de ella. Ese es el de ella. Que interesantemente. Joan Rodríguez Bebe radica el 693 en el Senado, que ese es el que se aprueba en el Senado, que ese es el de las 22 semanas, que una vez se llegue a las 22 semanas, que es lo que se reconoce como, como el momento en que hay viabilidad. Quiere decir que a las 22 semanas, con los adelantos que tiene ¿verdad? ya la, la ginecología y todas estas cosas, un bebé puede sobrevivir fuera del vientre materno.
2: Exacto. Quiere decir que, que,
4: que se prohibiría el aborto una vez ese bebé es viable. Exacto. Una vez cumpla
2: 22 semanas, se prohíbe el aborto.
4: Ya no hay aborto. No hay aborto.
2: ¿okay? Pero ese proyecto, Ahora mismo ahora, mismo, ahora mismo está hasta las 40. Exacto. Ahora mismo está hasta ¿okay? las 40. Exacto. Tú puedes tener 39 semanas
4: y se puede abortar. Se puede Exacto. abortar legalmente. No. Legalmente el, en Puerto Rico el, se puede abortar. semanas. El,
2: el proyecto de Lizzy eh, planteaba que hasta las 22 semanas.
4: No, el de, jo, el de Joan no, Rodríguez no, Bebe, la senadora. No, exacto, exacto. El de Luis Burgo, que es el 1084, era latido del corazón, que es antes de las 22 semanas.
2: Ok, pues ella aprobaba, ella apoyaba obviamente el suyo, el de ella, que es de los latidos. Ella. ¿Cuál es el otro que ella apoya también?
4: El 715, que ese es el del doble asesinato. Oye, ¿cómo tú puedes no respaldar un proyecto como ese que ni siquiera es directamente del aborto? Estamos hablando de, de una mujer que, que estaba embarazada, que no tiene deseo de abortar y la matan y, y junto con ella matan al bebé que lleva en el vientre. Y entonces, el proyecto entonces, lo que
2: proponía era que esa persona responsable del asesinato se le acusara, no por uno... Doble
4: asesinato, sino como un... es a nivel federal. A nivel federal, eso, eso es lo que existe. Era establecer eso ya en la ley local en Puerto Rico. Porque a nivel federal eso existe, el doble asesinato, cuando una mujer embarazada. Ok,
2: entonces, ¿okay? recapitulando. Ajá. A la larga, Lizzie Burgos no apoyó el proyecto de las 22 semanas, que, ¿verdad?, que que uh -huh. después de la semana 22 se, prohibí, se, pro, se, se eh, prohibiría el aborto, eso es lo que... Así es. Y el otro que tampoco a, a, se, eh, terminó sin respaldar fue el cual... Ah, el del,
4: el, 15, el del doble asesinato. El del doble asesinato, el 715, 15. o sea que ella solamente votó a favor del de ella. Oh, okay. ¿Ok? El 1084, el de los latidos. Entonces, pues mira, está bien, este, los legisladores toman sus decisiones y, ¿verdad? y actúan según ellos, dicen, según su conciencia, oye pero, pero es, que, es, que, es que yo no puedo entender, si si tú eres si tú eres un representante pro vida, que defiende la vida del niño por nacer, o sea, eh, eh, no, honestamente, ¿cómo puedes no darle tu apoyo a, a un proyecto como el 715? Okay? Y, y, a, y a un proyecto que, que aunque sí es verdad que el de los latidos del corazón era es todavía más restrictivo el aborto oye, pero no tenía oportunidad si, si el 693 fue tan difícil que se lograba aprobar en el Senado, porque fue difícil y, 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 y me consta que la senadora Joan Rodríguez Bebe tuvo que hacerle tripas corazones y que era ah, y que era un proyecto tripartita era de autoría de ella pero era también cofirmante del proyecto Tomás Rivera Chac, del PNP que era Enrique Hermes, senadora del PNP eh, el presidente de la de, de, del senado eh, José Luis Almau, es cofirmante o ser un proyecto tripartita eh, también Ramoncito Ruiz de Ponce Albert Torres senador de, 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 del distrito el senador popular del distrito de Guayama
2: ese cuál es Entonces, el, el, el elegido
4: <risa> el rey, el rey, el, rey ah, me
2: ah, el rey exacto ese también <risa>
4: O sea, lo que te quiero decir, Maura, <risa> es que, o sea, yo no entiendo, yo no entiendo, esta, esta situación eh, de verdad no me hace sentido y, bueno, eh, yo, el Proyecto Dignidad tiene, tiene que resolver ese asunto interno. Es un asunto interno ahí que tienen que resolver. Bueno, yo... porque, porque el partido me consta, por los contactos que tengo, que personas que conozco ahí, que están en la, en la cúpula del proyecto de Proyecto Dignidad proyecto de hecho el doctor César Vázquez que hace público la posición de proyecto dignidad por es que apoyamos todos los proyectos pro que son esto esto y esto es una comunicación oficial del partido pero la, pero la representante hizo lo que dio la gana Nos honró el pero acuerdo, fíjese, y ella si y ella
2: estuvo allí eh, eh, pastor pero fíjese fíjese si ella hubiese recibido, no, no sé si es el caso, los constituyentes pidiendo que no apoyara ese eso, eso esos dos pro, esos otros proyectos pues son otros 20 pesos porque ella representa una gente no, no, no se representa ella sola allí
4: bueno bueno lo que lo que, lo que pasa es que lo que pasa es que la gran mira, mira Maura uh -huh. la gran mayoría del sector creyente provida estaban en la misma línea de proyecto de dignidad estábamos o sea, la fraternidad de concilios pentecostales, la Frape como se conoce, que son más de veintipico más de, más de, de concilios, miles y miles y miles de votantes evangélicos pentecostales, los bautistas, la, montones de grupos, estaban estaban en la misma línea. Pero hubo algunos grupos pequeños que obviamente pues solamente favorecían el proyecto de ella, aún si fuese así pues entonces quiere decir que ella ella ignora el consenso que hay de los grupos mayoritarios y se fue por ese grupito bueno pues está bien si ella decidió eso tiene que asumir las consecuencias Exacto. porque le dio le dio la espalda a la posición mayoritaria le da la espalda al acuerdo de su partido y le y le da la espalda porque con ella se había hablado o sea allí fueron distintas personas que ella misma los entrevista en la. porque ella es parte de la comisión de los jurídicos, de hecho ella está en todas las comisiones. porque 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 es una sola persona. Sí, o sea, ella es la portavoz, ella es la portavoz de proyecto de unidad la comisión de los jurídicos. Oye, ella vio en las ponencias que estaban allí, las posturas que asumieron la mayoría de lo que allí, a, a favor de todos estos, de estos cuatro proyectos, Provida. Pero lamentablemente esa fue su decisión y es lamentable es lamentable verdad esto es porque porque no defendió el proyecto de su, de su compañera de partido que era el que más probabilidades tenía
2: sí porque ya, está, ya estaba probado. aprobado en el ya lo habían ¿En el aprobado en el senado sí. y, y de la forma que fue verdad con, con, rep, con representación de, de distintas delegaciones verdad había un consenso
4: claro claro, claro porque el bebé hizo el trabajo de ir y reunirse Oye, no solamente eso, me consta que ella fue hasta la Cámara y se reunió con representantes y buscó el apoyo de representantes de otros partidos allí para su proyecto. Pero al de, el de Elis Burgos, desde el principio, desde el saque, le dijeron, ese proyecto no va para ningún lado. Aquí no se va a aprobar un proyecto así. Porque porque eso tú lo puedes hacer en Texas, en Luisiana, eso tú lo puedes hacer en Georgia, ¿ok? De hecho, ¿qué fue lo que pasó en el estado de Georgia? En Georgia aprobaron primero el proyecto de las 22 semanas, se aprobó, y después que tenían ese aprobaron el de los latidos así es que se trabaja oye, si tú vas a subir una escalera tú empiezas por el escalón más chiquito, chico y después para los otros o sea, entonces, entonces, aquí hay gente que no entiende que hay que trabajar estratégicamente se cumple, maura lo que dijo nuestro señor Jesucristo cuando dijo los hijos de las tinieblas son más astutos en sus asuntos que los hijos de la luz y eso es verdad ay, ay, ay.
2: bueno es una analogía que que, que nada. Que, que, que
4: a, a, esa... a mí me da tristeza ver cómo, cómo, cómo los otros se pueden poner de acuerdo y empujar todos para el mismo lado. ¿ok? Y nosotros, los, los creyentes, la gente de valores, la gente que somos pro vida, no podemos ponernos de acuerdo para empujar todos hacia un mismo lado y lograr que aquí por lo menos se empiece con algo. Hubiera sido histórico que en Puerto Rico se hubiese aprobado por primera vez la primera legislación que ofrece alguna restricción al aborto, porque nosotros los cristianos católicos y protestantes creemos que la vida humana en el vientre es sagrada como cualquier otra vida. Entiendo. Hubiera sido hubiera sido un gran paso de avance, pero una vez más se perdió. Y le voy a decir una cosa, ya están diciendo, no, pero ahora venimos en enero, vamos a radicar otra vez los proyectos. Mire, yo les voy a decir desde ahora, no se vistan que no van. A, en enero, que empieza la próxima sesión verdad de la legislatura. Uh -huh que ya empieza el periodo preelectoral, no lo van a tocar ni con una vara de 30 pies. Aquí si es tita si, si no lo sepultó los proyectos, celebremosles un funeral, si lo, si, si lo hicieron ahora, es muy poco probable que lo hagan para pues, la próxima Claro, ahora, claro. Yo, yo que llevo años en esta lucha, yo sé cómo se mata el cobre en esa legislatura y yo sé que ese proyecto, que es controversial, no lo van a tocar.
2: Ahora, Así yo, que lo yo hablé hoy, pero voy, voy a, a hablarle algo del presidente Cameral, quien habló conmigo hoy, pero tengo que... Tengo que hacer una, una breve pausa, pastor. No se vaya. Okay, Me queda okay, una adicional. Okay. Eh, eh, regresamos de inmediato. No se vaya.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Ya estamos en nuestra parte final del programa. Eh, estamos hoy, como todos los jueves, conversando con el pastor René Pereira, eh, hijo. Y hoy hoy me dijo el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que bueno, que ellos eh, no, él me aseguró que se había determinado eh, de que no iba aquí el caucus, o sea, no, era, no eran de, la, la, las posiciones que adoptaran los, los, los representantes con relación a estas medidas del aborto, eh, no iban a ser establecidas por caucus, que cada quien, o sea, que ellos acordaron que cada quien votara a su conciencia. Eh, el asunto es que no se cumplieron unos, unos, unos aspectos procesales que se habían determinado. Eh, eh, por parte, ¿verdad?, de, 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 del, del presidente de la comisión, que fue el que dirigían los, los procesos y que eso, pues, provocó lo que provocó.
4: Mira, mira, ahora Tatito eh, dice una cosa y hace otra, que se deje de cuento. Eh, o sea, ver, él dijo eso, pero a la hora de la verdad hubo unos acuerdos de cauco y amarraron a unos legisladores para para, para darle ley of a estos proyectos, ¿sabes?, por favor. Y eso fue lo que pasó, Así que, no, 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 o sea, aquí, aquí, lo que lo que hicieron este grupo de legisladores, que de hecho, mira, la, la mayoría de los legisladores que componen la comisión de lo jurídico desde el principio estaban en contra de los proyectos pro Vida. o sea, te lo digo porque tuvimos la oportunidad de visitarlos, aquí o se hizo un trabajo de base, visitarlo varias veces, tratar de convencerlo. mira, yo, yo tuve una reunión, y lo hago público, yo tuve una reunión eh, donde estuvo este servidor el pastor Milton Picón uh -huh. el alcalde de Ponce, que fue el que nos ayudó y el representante Furquet que pertenece a esa comisión, que es de Ponce y tratamos tratamos, lo intentamos, él se comprometió le dijimos, mire, por lo menos por favor, el 693, vamos a ver no, pastor, vamos a ver lo que podemos hacer ¿verdad? pero yo este, entiendo que el está ¿quién sabe? Sabes, eh,
2: ¿quién usted dice que dijo eso? Ah, eh, 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 Ángel Tito Furquet sí
4: Sí, 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 sí. Eh, y eso ya fue bien bien claro, este, ¿verdad? Y, y yo sé que quizás él, él hizo el intento, pero, pero pues, esto es como todo, este, Maura, aquí, eh, mira, el Partido Popular tuvo una asamblea y en esa asamblea han prevalecido el sector liberal, el Partido Popular eh, sigue moviéndose en esa línea, eh, cada vez identificándose más con esos sectores liberales, esos sectores de izquierda, este, y eso es lo que está pasando, así que yo no puedo esperar mucho, o sea, yo no puedo esperar mucho el Partido Popular Democrático, por, por, porque ahí los conservadores cada vez son menos en una minoría, el partido bueno, pues si, si usted va por el dice, mismo camino.
2: Escúcheme, si usted sí. dice que no puede esperar mucho del PPD, ¿verdad? Por esa situación, en el caso de los legisladores del, del PNP, fue que no, tampoco, tam, tampoco este... Tampoco, tampoco,
4: tampoco. Ellos fueron astutos. Ellos le han hecho o sea, mira, es que, que la gente de la política ellos ellos lo que hicieron fue eh, eh, que le caiga el tostón ahora al partido Popular democrático o sea, eh, eh, ellos lo que han hecho es ahora no nos pueden culpar porque nosotros no estuvimos allí caramba pero 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 es, es lamentable porque tampoco cumplieron con su deber ministerial no hubo ni uno ni uno de los representantes del partido pnp que estuvieran allí en, en esa verdad en esa este en esa votación que se hizo la única que estuvo fue Lizy Burgos y los de Victoria Ciudadana que estuvieron allí este, ¿verdad? o sea, este, eh, María Arano Gales, Derrick Márquez, estaba Lizy Burgos y ahí está, a mí me enviaron cómo fue que votaron en cada uno de esos proyectos a favor o en contra, ellos hicieron su votación allí
2: okay. bueno. bueno, Pastor, como siempre, gracias por atendernos
4: eh, Claro que sí, favor, un abrazo, Dios me los bendiga a todos
2: Como siempre, en las ediciones de jueves de Ponce en Caliente, gracias lamentablemente vale. se nos acabó el tiempo saludos y bendiciones vale. Pastor, como siempre bueno, ahí escucharon Pastor René Pereira, hijo y su análisis con relación a todo este tema, nos vamos yo regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde por aquí, en Ponce Caliente, soy Luis José Moura, que se despide, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú será lo próximo, buenas noches Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por
1: Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 630. Primera fiscalizando.